0: Dass, dass unser Küchenchef einen, einen Hummer in der Küche hatte, den hatte er an der langen Leine laufen, weil er sagte: Es also kann ja nicht sein, dass die, dass die Tierchen hier es nicht gut haben. Und er hat die immer in die Hand genommen und hat die Hand umgedreht hat über den Bauch gestreichelt, hat nur ein paar Worte zu ihnen gesagt und sie dann getaucht. Mit ganz viel Liebe den, den Hummer abgekocht.
1: Das ist jetzt so mittelsüß, ne? <lacht>
0: das war so geil. Heute mit der zweiten Folge unseres mitmach podcasts der Hogar tafelrunde zum Thema Ausbildung im Gastgewerbe. Wir sind heute deine Gastgeber. Wir, das sind Markus Wessel und
1: Sascha Dalek. Hallo, lieber Sascha. <lacht>
0: Hallo, Markus. Danke, dass ich dein Intro klauen durfte heute. Das ist total cool. Schön, dass ich wieder bei dir Platz nehmen darf.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder zusammen etwas machen und wir haben gerade kurz vorher schon mal drüber gesprochen, dass die Sachen nicht nur immer unheimlich viel Spaß gemacht haben, die wir bisher zusammen gemacht haben, sondern ja, es scheint auch Aufmerksamkeit zu erregen. Gerade die Themen, die wir dann aufgreifen, gerade dieses Ausbildungsthema macht ja viel Alarm im Moment und ich glaube, wir stellen das ganz gut dar, ich glaube, wir können uns ein klein wenig selbst auf die Schulter klopfen, dass wir ähm, einen schönen Podcast hier produzieren. Aber wir machen das ja nicht alleine, wir machen das ja mit ganz vielen zusammen gerade.
0: Ja, da ist ein, ein ganzer Haufen von Menschen. Und für alle, die jetzt ähm, doch erst zum ersten Mal einschalten und zum ersten Mal hören und sagen, was ist denn das eigentlich? Tafelrunde. Markus und ich, wir haben im Juli in einem Podcast festgestellt, wir müssen über Ausbildung sprechen. Wir haben gesagt, wir brauchen Experten dazu, wir brauchen Unterstützung und haben zwölf Experten, Persönlichkeiten aus der Branche eingeladen, haben ihnen allen die gleichen Fragen gestellt und haben ihre Antworten dazu zusammengesammelt und die verschiedenen Perspektiven in diesem Podcast zusammengeschnitten, sodass wir ein ganz, ganz breites Bild haben und sind am Ende dazu gekommen, dass wir festgestellt haben, wir müssen drei Podcast-Folgen machen und nicht nur eine, weil wir einfach so viele Inhalte haben, die wir mit euch teilen möchten.
1: Ganz genau. Und im Gastgewerbe haben wir ja sehr viele Ausbildungsberufe. Ich glaube, wir haben insgesamt, oh, jetzt bewege ich mich mal auf dünnem Eis, fünf oder sechs Ausbildungsberufe und ich Was muss einfach du so stehen komische, lassen. Komische Gesichter, ich sehe nicht, seh nicht mit dem Sascha gerade und der guckt mich ganz komisch an und das irritiert mich volles Rohr.
0: Weißt rum. du, ich, ich müsste jetzt eigentlich zu dir sofort sagen, ja Markus, das sind sechs Ausbildungsberufe, das sind Hotelkaufmann, Hotelfachmann, das sind Restaurantfachleute, das sind Köche, das sind Fachkräfte im Gastgewerbe und Systemgastronomen. Uh, und da sind wir mit sechs ganz gut hingekommen.
1: Dann habe ich doch ganz gut geraten, oder?
0: Allerdings, allerdings. Okay. Aber ich wusste eben die Anzahl tatsächlich auch nicht, obwohl ich mich jetzt schon so lange mit dem Thema Ausbildung beschäftige und wir ja darüber nachdenken, die Berufe zu verändern, positiv zu verändern, die, die Wertigkeit wieder darzustellen und auch den Beruf nochmal breiter aufzustellen und die Fachkräfte ähm, auch noch mehr in den Vordergrund zu rücken, diesen praktischen Ausbildungsteil. Also da passiert wahnsinnig viel und deswegen sind es bald noch mehr Berufe, die möglich sind als nur die sechs, die wir heute haben. Und jetzt höre ich auf mit den komischen Gesichtern.
1: <lacht> okay, also war das ein ähm, kurzzeitiges... Verunsichertes Gesicht. Kann ich das so einordnen? Okay, wunderbar. Ja, aber wir beziehen uns hier in diesen drei Podcasts, ähm, beziehen wir uns nur auf die, die zwei Bereiche Küche und Service, weil wenn wir jetzt wirklich alle sechs Ausbildungsberufe durchsprechen würden und ins Detail gehen würden, dann würden wir den Rahmen definitiv sprengen und würden mit Sicherheit 15 Podcast-Folgen benötigen. Und deswegen haben wir uns auf diese beiden Bereiche beschränkt. Und wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann packen wir den Link zur ersten Folge, das ist nämlich jetzt die zweite Folge, packen wir den Link in die Shownotes, dann kannst du dort auch gerne einmal reinhören. Dort äh, leiten wir das ganze Thema einmal ein, stellen die Teilnehmer ein bisschen vor und dich interessiert jetzt vielleicht auch noch, warum wir das tun. Wir möchten einfach auf dieses Thema Ausbildung im Gastgewerbe aufmerksam machen. Wir wollen einfach nicht nur drüber reden, dass es nicht mehr so ist wie früher. Früher war es viel besser, früher hatten wir genug Auszubildende, sondern wir wollen wirklich Inhalte in diesen Podcast reinbringen. Inhalte bringen, die weiterhelfen. Und jeder von euch, der vielleicht jetzt gerade im Moment ausbildet und diesen Podcast hört, ja, wenn ihr nur ein oder zwei Inhalte, Tipps oder Meinungen oder Perspektiven von unseren Experten mitbekommt, mit in den Betrieb nehmen könnt und die euch dann weiterhelfen, dann hat sich die ganze Geschichte hier schon gelohnt.
0: Und du hast gerade gesagt, äh, die Tipps von unseren Experten mitnehmen. Markus, lass sie uns noch mal ganz kurz benennen, bevor wir gleich äh, uns, uns wirklich auf die Fragen stürzen auf die Antworten dazu. Lass uns einmal kurz die Experten vorstellen, dass unsere Zuhörer einfach wissen, wer ist denn das? Ich fange einfach vorne an und äh, ich freue mich sehr, dass er mit dabei ist, recht kurzfristig uns zugesagt hat. Es ist Anton Pozek, Culinary Director auf Schloss Elmau.
1: Dann mit dabei ist Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer
0: vom Dioga Hessen. Auch mit an Bord äh, an der Tafelrunde ist Jean-Georges Ploner, Global F&B Heroes. Und
1: Pierre Niehaus, der Trendexperte, der Trendexperte unserer Branche und auch Buchautor.
0: Etwas überreden musste ich ihn, umso mehr freue ich mich, dass er zugesagt und dabei ist. Das ist Hans-Jürgen Hartauer, Future Service Sales. Der sagt, er hat gar nicht so viel mit Ausbildung zu tun und uns doch so tolle Inhalte mitgegeben hat.
1: Dann haben wir da mit, äh, mit dabei Heiko Antoniewicz. Heiko ist vierfacher
0: Impulsgeber und Buchautor. Und dabei ein geschätzter Kollege und mein ehemaliger Chef, Volkmar Pfaff, Managing Director Akkor Deutschland und verantwortlich für den Bereich Talent and Culture bei Accor.
1: Und dann haben wir dabei den Jörn Troschka. Jörn ist Restaurantmeister und Berufsschullehrer und ist so ein, würde ich sagen, so ein kleiner Impulsgeber für diese Runde mit. Aber dazu erzähle ich nachher noch mal kurz was.
0: Und auch kurzfristig mit an Bord bekommen und da freue ich mich riesig drüber, weil so haben wir die Hoga auf der einen Seite und jetzt auch die Gewerkschaft NGG mit an Bord. Es ist Thomas Domke von der NGG in Hannover.
1: Und wir haben dabei die wunderbare Barbara Engelbrecht. Barbara ist Restaurantmanagerin im Drei-Sterne-Restaurant Atelier in München.
0: Und nicht zu vergessen Oliver Rieck, der Gastronomikus, ist mit dabei und gibt uns tolle Impulse.
1: Und last but not least, Philipp Pfister. Philipp ist Chef de Cuisine im Garden in
0: München. Eine Wahnsinnsrunde, oder? Also nochmal, wenn ich alle alle so sehe, das Einzige, was mir fehlt, und wir haben es beim ersten Mal schon gesagt, Markus, uns fehlen noch die Frauen in der Runde. Wir haben welche angefragt, wir haben leider Absagen bekommen. Und äh, ich würde mir wünschen, wenn wir nochmal fragen, dass wir einfach mehr Damen in der Runde haben, dass wir die ganze Diversität unserer Branche, auch was das Männliche, Weibliche darstellt, auch in unserem Podcast hätten.
1: Ja, und da würde ich auch noch eine Kleinigkeit zu sagen. Wir haben nämlich heute, Quatsch, nicht heute, sondern vor einigen Tagen ein tolles Angebot bekommen von dem Hans-Jürgen Hartauer. Hans-Jürgen hat nämlich gesagt, Leute, da sind zu wenig Mädels mit in der Runde, ich gebe euch vollkommen recht. Und meine Kollegin, die Nicole Friesenbichler, die würde gerne mitmachen. Und deswegen haben wir als 13. Teilnehmer der Hogatafelrunde haben wir die Nicole eingeladen. Und ja, Nicole ist jetzt mit dabei. Herzlich willkommen und wir freuen uns drauf.
0: Große Klasse. Ich freue mich riesig. Wäre ansonsten mein Fazit gewesen zu sagen, lass uns Nicole nochmal extra mit an Bord nehmen. Aber klasse. Nummer 13 in der Runde. Das heißt, wir starten in den zweiten Podcast zum Thema Ausbildung und Impulse zur Ausbildung mit 13 Teilnehmern und schauen mal, ob wir vielleicht auf 14 oder 15 kommen bis zum Ende unserer kleinen Reihe.
1: Ja, schauen wir mal. Wir haben ja gesagt, das ganze Thema und das, was jetzt losgetreten wird, vielleicht entwickelt sich da noch viel, viel mehr draus. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Wenn du jetzt mal so an die vergangene Woche denkst und das Fazit oder das, das Feedback so in dich aufgenommen hast, was so nach der ersten Folge alles passiert ist, bevor wir jetzt richtig loslegen, was ist so dein, dein Fazit nach der Woche, nach der ersten Woche, nach der ersten Folge? Was hast du an Feedback bekommen und wie waren so die Reaktionen bei dir?
0: Das, das Fazit ist einfach irre. Als, als wir gesagt haben, wir müssen darüber reden und wir möchten diese Tafelrunde machen, da ähm, hatte ich keine Vorstellung davon, dass wir so, so tolles Feedback auf der einen Seite kriegen von unseren ganzen Teilnehmern, dass wir so eine tolle Tafelrunde haben, so, so hochkarätig besetzt und so, so ein knallehrliches Feedback zu ganz vielen Bereichen, die mir seit Jahren immer wieder auf der Seele brennen. Also alle, die ihr dabei seid, vielen Dank. Das hat unheimlich Spaß gemacht, euch zuzuhören und diese ganzen Impulse aufzunehmen. Großartig. Das Verteilen vom Podcast an an unsere Teilnehmer und das Feedback, was da zurückgekommen ist, das war unglaublich stark und das, das stärkste Feedback habe ich gestern Abend bekommen von einem ganz lieben Kollegen, der gar nicht aus der Branche kommt, der ist branchenfremd, wir haben zusammen ein Studium gemacht und der hat mich angesprochen und sagte, ich höre mir das einfach abends in Ruhe mal auf dem Sofa an und es dauerte ja nicht lange, die halbe Stunde halt, dann kam das Feedback und er sagte mir, das wäre unglaublich toll für ihn gewesen. Er wäre nicht aus der Branche, aber wir hätten den Nagel auf den Kopf getroffen und er konnte uns total gut zuhören. Und das ist, glaube ich, das schönste Feedback, was wir im Moment bekommen können, dass jemand branchenfremdes uns sagt, er hat uns gerne zugehört. Perfekt.
1: Mein Fazit so von der ersten Woche nach Folge 0, nach Folge 1. Ich bin mega geflasht von den Reaktionen, wirklich. Von den ganzen Kommentaren, von den E-Mails und auch von den Anrufen. Also ich habe den Tag danach habe ich etwa 25 Telefonanrufe wegen dem Podcast bekommen und eine ganze Menge Mails, Kommentare und Nachrichten in den sozialen Medien. Also es war wirklich mega krass und das, das sagt mir einfach. Also ich habe mich natürlich über diese Aufmerksamkeit für den Podcast gefreut, aber grundsätzlich sagt es mir, dass dieses Thema einfach bewegt, ja? dass das Thema euch da draußen einfach wichtig ist und es zeigt mir, dass wir mit diesem Format etwas Richtiges gemacht haben und es zeigt mir, dass wir versuchen sollten, das jetzt auch noch auszubauen, dieses dieses Momentum halt mitzunehmen. Wir dürfen jetzt nicht einfach stehen bleiben und aufhören, sondern wir sollten mehr drüber reden, mehr drüber sprechen, aber noch mehr anfangen zu tun. Das ist so mein Fazit nach der ersten Woche. Ja, und ich habe ja letzte Woche versprochen, es gibt weniger Sascha und Markus, aber dafür mehr, mehr Inhalte. Auch wenn ich sehr gerne mit dir rede und es sehr viel Spaß macht, würde ich trotzdem sagen, wir lassen die Teilnehmer jetzt einfach zu Wort kommen. Heute geht es um das Thema Küche und Service und wir haben unseren Ritter in der Tafelrunde wieder vier Fragen gestellt und die Antworten bekommt ihr jetzt zu hören. Und wie auch schon in der letzten Folge Folge, sprechen wir die Frage vorher einmal kurz ein und nennen jeweils den Namen des Ritters, der die nächste Antwort spricht. Ja, und damit du immer genau Bescheid weißt, von wem welcher Input kommt, zwischendurch stellen wir euch den einen oder anderen Ritter dann auch nochmal ein
0: bisschen detaillierter vor. Genau. gibt's es noch was? Haben wir noch was vergessen, Sascha? Da habe ich gar nichts hinzuzufügen. kann einfach nur sagen, feuerfrei, lass uns die Antworten hören und, und lass uns einfach genießen, was jetzt als nächstes passiert. Auf geht's!
1: Nenne mir zwei Punkte, die du an der heutigen Berufsausbildung ändern würdest.
2: Guten Tag, mein Name ist Anton Bocek, ich bin der kulinarische Direktor auf Schloss Elmer und somit verantwortlich für die Restaurantkonzepte und die Ausführungen der Restaurants. Ich bringe über 20 Jahre Erfahrung mit, davon mehr als zehn Jahren bin ich verantwortlich für die Auszubildenden. Ich kenne mich bestens aus, da ich schon in mehreren unterschiedlichen Segmenten gearbeitet habe, von der klassischen bayerischen Küche bis hin zu der High-End-Sterne-Gastronomie. In der Berufsschule finde ich wichtig, dass man den jungen Menschen den Umgang mit Zahlen direkt beibringt. Also das heißt, wie errechne ich einen Wahnsatz oder was ist ein wareneinsatz wie wichtig ist das für die Zukunft auch, wenn ich mal später ein Küchenchef oder ein Executive Chef werden möchte, eine Kalkulation zu erstellen, warum kostet jetzt mich ein Schnitzel so und so viel Euro, das muss man alles danach wissen. Und ich denke, da könnte die Schule auch nochmal einen guten Vorsprung den jungen Menschen auch geben, denen die ersten Einflüsse auch da denen bereitzustellen. Aber ebenso finde ich es auch wichtig, wenn man das Thema Kochen sozusagen also ein bisschen globalisieren würde, das Ganze um die ganze Welt auch geht, also denen auch mal zu zeigen, okay, was ist der oder was sind die Eindrücke der asiatischen Küche zum Beispiel, ne? also die indische Küche oder zum Beispiel die arabische Küche und solche Dinger. Also ich denke, das wäre auch ganz groß interessant, dass man auch nochmal sieht, okay, wie kochen die auf anderen Kontinenten, dass man da vielleicht die klassischen Gerichte nochmal durchgeht, weil das auch natürlich hochinteressant ist. Aber man darf auch nicht vergessen, Berufsschulen sind natürlich, ähm, stehen unter einer sehr großen Herausforderung, da sie sehr viele unterschiedliche Betriebe unter einen Hut bekommen müssen.
3: Philipp Fisterer, Chef
2: de Cuisine
3: im Garten in München. Direkt ändern würde ich an der heutigen Berufsausbildung eigentlich nichts. Es gibt allerdings ein paar Punkte, wo ich bestimmte Modelle anderen vorziehe und, und finde, dass sie zu einem besseren Ergebnis führen. Das ist zum Beispiel an der Berufsschule, auch wenn mir natürlich die organisatorische Thematik völlig klar ist, und dass es nicht einfach zu machen ist. Ich für mich habe nur einfach festgestellt oder habe den Eindruck aus eigener Erfahrung heraus, dass ein Blockunterricht immer sinnvoller für einen Auszubildenden ist, als wenn er jetzt fortlaufend einen Tag pro Woche in der Berufsschule ist. Das ist meine persönliche Meinung, die auch direkt aus meiner eigenen Ausbildung herrührt. Ich fand es unglaublich vorteilhaft, sich zum Beispiel vier Wochen nur auf das Schulische zu konzentrieren und das voll im Fokus zu haben, während in der anderen Zeit ich mich komplett auf die betriebliche Ausbildung konzentrieren konnte.
4: Hans-Jürgen Hartauer, Future Service Sales, Service Drehbuch. Hallo Herr Raketen, kurz zu mir. Ich habe eine Lehre als Restaurantfachmann im Hotel Hof in München absolviert, war dann selbstständig mit zwei Restaurants und bin jetzt Service Management Coach. Ich bin bekannt durch Power Briefing, Future Service Sales und das Service Drehbuch, die ich entwickelt und erfunden habe. Als Coach habe ich bereits mehr als 2000 Firmen kennenlernen dürfen und kenne alle Seiten dieses Business. Ich habe Stammkunden, die haben mit einem Brezelstand am Frankfurter Flughafen angefangen und haben jetzt mehr als 180 Betriebe. In der Gastronomie ist vieles möglich und das liebe ich sehr an diesem Metier. Der Ansatz in der Ausbildung ist lernen. Und das Lernen war immer mit einer Last verbunden. Man kennt die Sprüche. Die Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ausdauer wird früher oder später belohnt. Bedient muss tragen. Übung macht den Meister. Und, und, und. Das sind einfach furchtbare Ansätze. Wir brauchen ein an anderes Mindset gegenüber Auszubildende, Lehrjahre, dieses Wording, müssten wir komplett verbrennen und streichen. Wir sollten junge Menschen als Impulsgeber sehen. Vielleicht ist es andersherum und wir können von jungen Menschen lernen. Denn denkt mal nach, wenn ihr Probleme habt mit dem Fernseher, mit eurem Smartphone, mit dem Beamer oder was auch immer, dann fragt man nicht mehr den Vater, sondern man fragt seinen Sohn. Also die Jungen führen die Alten. Das war früher immer andersherum. Was würde will, was will die Natur sagen? Ähm, müssen wir vielleicht gar nicht mehr das lernen, was wir glauben, jemanden beibringen zu müssen. Ein Schmetterling zum Beispiel fliegt von Skandinavien bis Westafrika. Das sind ca. 15.000 Kilometer. Dazu braucht es zwei Generationen. Wie weiß jetzt der neugeborene Schmetterling, wohin er fliegen muss? Haben wir vielleicht alles Wissen schon in uns? Geben wir es mit einer DNA schon weiter? Und wir versuchen permanent den Schmetterling eher als Raupe zu sehen und möchten aus der Super Raupe Superraupe machen. Man könnte äh, den Ausbildern zurufen, lass den Schmetterling fliegen. Das bedeutet in der Ausbildung, ein Auszubildender sollte sein eigener Kreateur von Erfindungen sein. Bei uns an der Tafelrunde sitzt Jörn da. Jörn ist
0: 32 Jahre alt, Familienvater, Restaurantmeister, Berufsschullehrer und Betreiber eines Supperclubs Restaurant im Wohnzimmer einmal im Monat. Er hat eine Ausbildung zum Restaurantfachmann gemacht, dann den Ausbildereignungsschein, musste noch in der Bundeswehr die Wehrpflicht absolvieren, war dann bei Steigenberger, hat in der Akademie Bad Reichenhall seine Meisterschule gemacht, war Geschäftsführer im Hamburger Rief, Maitre Petit Bonheur, Aushilfe im Jellyfish, Restaurantleiter im Henrys, im Buchholz und ist heute Praxislehrer der BBS 3 in Lüneburg. Außerdem ist Jörn Prüfer und hat uns ganz tolles Feedback gegeben zu unserem ersten Podcast und deswegen freue ich mich unheimlich, dass wir Jörn mit dabei haben.
5: Für mich müsste es noch einen besseren Mix geben aus der klassischen Küche, gepaart mit neuen Methoden und neuen Ansätzen. Vegan, vegetarisch wird auch immer wichtiger. Dann sollten die Auszubildenden noch viel tiefer in manche Themen mitgenommen werden. Produkte, Produkte beschaffen, kalkulieren. Für mich ganz wichtig, Schwund und Verlust rechnen. Ich kann mich noch an meine Ausbildung erinnern als die Seniorchefin, dann immer zum Abfalleimer gegangen ist und die Tomatenenden wieder rausgesucht hat und daraus dann noch eine Tomatensuppe gekocht wurde. Und dann gab es noch einen hinten in den Nacken. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Zudem will ich noch sagen, dass einfach nicht alle Schüler gleich sind. Es sollte nochmal aufgeteilt werden, damit auf der einen Seite keine Unterforderung und auf der anderen Seite keine Überforderung, Frustration entsteht. Es ist nämlich manchmal leider so, dass bei Englisch nochmal angefangen werden muss mit »My name is«. Und in Mathe dann nochmal plus, minus, mal und geteilt rechnet. Und dann ist das so, dann kommen die ersten schlauen Arbeitgeber und sagen, da brauchst du gar nicht hingehen, da lernst du doch eh nichts. Bleib lieber hier, ich zeig dir mehr. Und dann ein halbes Jahr vor der Prüfung heißt es dann doch, pass auf, wenn du die Prüfung bestehen willst. Denn wie viele Betriebe nehmen sich denn überhaupt noch die Zeit und zeigen einem wirklich, wie eine Soße angesetzt wird? Dass es noch mehr Stücke vom Rind gibt, als nur das Filet und das Rostbeef. Weil wir schon, da, schon mal dabei sind, wo liegt
0: das denn überhaupt am Rennen und wie viel kostet das? Volkmar Pfaff, Managing Director Accor, Central Europe.
6: Ändern würde ich dass der koch Azubi in der Küche einen anderen Stellenwert bekommen sollte und genügend gewertgeschätzt werden. In der schulischen Ausbildung sollte der Fokus mehr auf Allergien und veränderten Essgewohnheiten gelegt werden. Viele wissen gar nicht, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten es gibt. Hier müsste gezielte Angebote geschaffen werden.
1: Heiko Antoniewicz, vierfacher Impulsgeber und Buchautor.
6: Das,
7: was ich vielleicht heute ändern würde, ist, ich würde den Fokus anders richten. Also mir schwebt vom Prinzip her eine Universität auch vor, wo Azubis oder dann Studierende dann den Kochberuf in der Tiefe dann noch kennenlernen. Die unterschiedliche Parameter, die wir heute auch haben. Das heißt, der eine arbeitet in einem Großkonzern und lernt nicht Fische filetieren, weil die Filets einfach auch schon fix und fertig ins Haus kommen und der andere arbeitet in einem Haus, wo die ganzen Dinge dann auch ähm, ja von der Hand einfach nochmal zerlegt werden. So Die Parameter, die müssen einfach wieder gleich werden, bin ich mir ganz sicher. Die müssen alle sehr, sehr ähm, gleich verteilt werden und dann müssen im Grunde genommen auch immer wieder, ich sage mal, Praktika in den Betrieben einfach auch stattfinden. Ich kenne das System aus den USA. Ich habe in Malaysia auch äh, an Colleges unterrichtet und da ist das genauso, was ich einfach sehr, sehr wohlwollend auch äh, empfunden habe letztendlich. Das, was ich grundlegend ändern würde, wir müssen viel mehr über Geschmack einfach nochmal kennenlernen. Wir müssen ähm, schmecken lernen, weil das ist so das wichtigste Element in unserer Küche wie wir ähm, einfach uns noch mal besser darstellen können. Auf der einen Seite ähm, sind wir natürlich Kreatöre, äh, wie die ich sag mal, Technik lernen, also Bruno's schneiden, wie Julienne schneiden und die anderen Dinge einen Fond kochen. Das dürfen wir alles ruhig hinterfragen und sollten das auch tun. Das, was wir aber heute immer wieder außer Acht lassen, ist, wie schmeckt unser Essen oder wie kann ich einen Geschmack noch mal positiv verändern oder was passiert, wenn ich ein Gewürz hinzugebe oder einfach weglasse. Also wie ist dann hinterher der Geschmack oder die Geschmacksprägung letztendlich nochmal. Ich glaube, dass dann, wenn wir mehr über unser Berufsbild dann nochmal auch kennenlernen, dass wir den anfänglichen Stress für gerade Jugendliche dann auch aus der Ausbildung herausnehmen, dass dann mehr gute, gute, Menschen oder gute junge Leute dann einfach auch in der Ausbildung oder nach der Ausbildung weiter in dem Berufsbild dann auch bleiben werden. Ich glaube auch, dass, dass viele Kochsendungen überhaupt nicht dafür, dazu beitragen, dass wir mehr Azubis in unseren Kochberuf einfach auch bekommen. Wie gesagt, grundsätzlich bin ich der, der Meinung, man muss es Universitäten, muss man Universitäten einrichten, um dann wirklich die das Ansehen des Kochberufs in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht nur als Star, sondern wirklich als ausgebildete Fachkraft und hochqualifizierte Fachkraft, da nochmal zu unterstreichen. Also das muss da einfach auch passieren, bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Mit in der Tafelrunde dabei ist Oliver Rieg, alias Gastronomikus. Olli ist, darf ich dich überhaupt Olli nennen? Ich denke schon. <lacht> Olli ist 39 Jahre alt, ist Restaurantfachmann, Barkeeper, Bäcker und er betreibt den Blog Gastronomicus auf Facebook und auf Instagram. Er ist Gründer der Kampagne Hotel Leaks und Mitglied der Gewerkschaft NGG. Er ist Außerdem noch stellvertretender Sachverständiger für die Neuordnung der, ich lese das nochmal ganz langsam vor, stellvertretender Sachverständiger für die Neuordnung der Serviceberufe beim Bundesinstitut für Berufsbildung. Und er ist Buchautor und hat zwei Bücher geschrieben, ist das Gemüse auch vegan oder ist die Avocado regional? Ganz genau. Die Betriebe sollten mehr Rücksicht auf die Azubis nehmen, mehr Rücksicht auf
8: die Rechte und auf die individuellen Bedürfnisse nehmen. Denn die Gastronomie hat insbesondere deswegen so einen schlechten Ruf, weil, Auszubilden-, äh, weil äh, die, die Mitarbeiterrechte eben so mit Füßen getreten werden. Es ist allgemein bekannt, dass man in der Gastronomie Überstunden schiebt. Wie blöd, dass diese oft nicht bezahlt werden, dass wir ohnehin ein Niedriglohnsektor sind dass der Ruf aufgrund dieser Umstände eben extrem schlecht ist. Und ich sehe da die Betriebe in der Verantwortung, einfach fairer zu bezahlen, bessere Life-Work-Balance, mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse der Beschäftigten zu nehmen und nicht zu glauben, dass wir unser Pensum nur dann erfüllen können, wenn wir immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr arbeiten. Also, das ist eben etwas, was die Beschäftigten aus der Gastronomie treibt und auch ein Grund, warum so viele Auszubildende die Ausbildung eben vorzeitig, sprich im ersten Lehrjahr noch abbrechen, weil sie eben nicht mehr bereit sind, zehn Tage, zwölf Tage am Stück jeweils zwölf bis 15 Stunden zu arbeiten.
1: Philipp
3: Pfisterer, Chef de Cuisine im Garten in München. Zum anderen würde ich mir wünschen, dass der fachbezogene Unterricht ein bisschen mehr ausgebaut wird. Mir ist natürlich völlig klar, dass das dann immer auch zulasten anderer Unterrichtsfächer, die ja trotz allem auch in einer Berufsschule weiter unterrichtet werden sollen, geht. Aber vielleicht könnten wir es irgendwie schaffen, da eine, eine Lösung zu finden, weil ich das einfach für unabdingbar wichtig halte, Wissen zu vermitteln. Und ich einfach in den letzten Jahren festgestellt habe, dass bestimmtes Grundwissen, das mag jetzt nicht nur unbedingt an der Schule oder an den, an den Lehrkräften liegen, ich möchte da gar keinen schwarzen Peter irgendjemand zuschieben, äh, aber dass es das einfach immer mehr abnimmt. Das ist einfach das, was ich im Betrieb in den Jahren jetzt gerade im, in, in den letzten Jahren äh, so mitbekommen habe. Äh, im, Im nächsten Schritt ist natürlich auch nicht immer zuträglich, dass das mittlerweile äh, fast nur noch ein ganz geringer Anteil, wirklich äh, die Berufsausbildung drei Jahre macht und äh, mittlerweile unglaublich viele äh, die Möglichkeit haben, auf zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre
9: zu verkürzen. Hallo, mein Name ist Thomas Domke. Ich bin 45 Jahre alt, komme aus Hannover, arbeite bei der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten als Gewerkschaftssekretär in der Region Hannover. Gelernt habe ich ebenfalls in Hannover im Maritim-Stadthotel, Hotelfachmann und habe mich auch da schon gewerkschaftlich engagiert, war dort unter anderem in der Jugend- und Auszubildendenvertretung und nachdem ich einige Jahre in der Gastronomie gearbeitet habe, habe ich mich dann entschieden, mich hauptamtlich für die Gewerkschaft zu engagieren. Darüber bin ich dann auch in den Prüfungsausschuss für Hotelfachleute gekommen. Dort habe ich Sascha Dalich kennengelernt, der hat mich Jetzt hier zu dieser Tafelrunde eingeladen, was mich sehr freut, weil ich diese Gelegenheit gerne nutzen möchte, um für die Qualität der Ausbildung etwas zu tun beziehungsweise für unseren Beruf zu plädieren, weil ich finde, dass wir einen sehr schönen Beruf haben in der Gastronomie, der sich leider Unterwert verkauft und da können wir alle gemeinsam einiges dran tun, dass das Bild sich perspektivisch verbessert. Was denkst du, können wir tun und verändern, damit
0: Azubis die Ausbildung nicht vorzeitig
9: abbrechen? Ich möchte gerne die Bereiche Küche und Service gemeinsam betrachten, weil ich glaube, dass die Problemfelder und Lösungsansätze ähnlich sind in beiden Bereichen. Und da sehe ich den schulischen Bereich eigentlich nicht so als vordringlich an. Da kann man sich drüber unterhalten, wenn die betriebliche Seite perfekt funktioniert. Dann können wir schauen, was in der Schule eventuell noch besser laufen kann, das große Problem sehe ich in den Betrieben. Und da kommen wir zu einem Punkt, den ich sofort ändern würde, wenn ich es könnte. Und das ist die Ausbildungsquote. Das heißt, das Verhältnis Festangestellte zu Azubis. Es kann nicht sein, dass das dritte Lehrjahr das erste Lehrjahr ausbilden muss. Das ist leider in vielen Ausbildungsbetrieben der Fall, weil dazu übergegangen wurde, die Personalkosten zu senken, indem man mehr Azubis einstellt. Das geht natürlich auf Kosten der Qualität. Das merke ich dann auch schlussendlich an der Motivation der äh, Azubis. Wenn die sich nur noch gegenseitig ausbilden, wenn die quasi nach zwei Wochen ähm, mehr oder weniger alleine da durch die Gegend laufen und äh, sich gegenseitig korrigieren müssen, dann kann das nichts werden. Es müssen genügend Festangestellte im Haus sein, um tatsächlich eben auch Azubis auszubilden ihnen Inhalte zu vermitteln, ihre Fehler zu korrigieren. Und das auf eine vernünftige Art und Weise. Dadurch, dass wir jetzt viele Betriebe haben, in denen die Azubis sich gegenseitig ausbilden, müssen die natürlich auch äh, entsprechend Überstunden schieben, ja, die sonst vielleicht von Festangestellten äh, geleistet worden wären. Das ist dann ein zusätzlicher Punkt, der nicht gerade reizvoll ist für die jungen Leute. Darüber hinaus bieten wir in der Gastronomie auch keine wirkliche Perspektive mehr. Erst nehmen wir ihnen die Motivation, den äh, Azubis, durch die schlechte Qualität der Ausbildung und dann sagen wir ihnen auch, also übernehmen können wir dich in diesem Betrieb übrigens nicht, wir haben ja fast nur Azubis. Das kann eigentlich nicht der Anspruch sein eines Ausbildungsbetriebs. Ich finde, der Anspruch eines Ausbildungsbetriebs sollte es sein, dass diejenigen, die die Ausbildung bei mir ähm, absolvieren, auch die Möglichkeit haben, mit eins oder zwei oder schlechtesten, schlechtestenfalls drei, die Prüfung abzuschließen. Und ich sollte doch den Anspruch haben, dass in jedem Jahrgang ein oder zwei dabei sind, wo ich mir vorstellen könnte, dass die hinterher als Festangestellte bei mir arbeiten. Und ich sollte den Anspruch haben, dass diejenigen, die die Ausbildung bei mir absolviert haben, problemlos sich überall auf der Welt bewerben können und sich keine Sorgen machen müssen, wo sie denn als nächstes arbeiten. Wenn wir das wieder hinkriegen, wenn wir auch wieder aufzeigen, wie vielfältig Gastronomie ist, dann glaube ich, können wir auch wieder mehr junge Leute dazu begeistern. Der finanzielle Aspekt ist natürlich auch nicht zu verachten. Da geht es jetzt nicht nur um die Ausbildungsvergütung. Da hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren etwas getan. Aus meiner Sicht noch nicht genug, das ist klar. Aber da sind wir auf dem richtigen Weg. Aber die Löhne für Festangestellte in der Gastronomie sind fast schon erbärmlich schlecht. Also da gibt es wenige Berufe, die ähm, schlechter bezahlt werden bei einem so hohen Arbeitsaufwand. Und das ist natürlich auch eine Perspektive, die junge Leute in der Ausbildung sehen. Die gucken sich auch irgendwann an, was kriege ich denn, wenn ich hier ausgelernt habe? Und wenn ich davon kaum noch eine Miete äh, zahlen kann, beziehungsweise erst recht mal gar keine Familie ernähren kann, dann habe ich auch keinen großen Anreiz, in der Gastronomie zu arbeiten. Anton Pojek Culinary Director Schloss Elmau.
2: Was wir tun müssen, damit weniger Azubis die Ausbildung abbrechen, meiner Meinung nach ist es sich direkt gleich von Anfang an um sie zu kümmern. Denn es gibt nur einen ersten Eindruck und der zählt. Meiner Erfahrung nach sind die ersten zwei Wochen die wichtigsten. Deswegen seit da immer etwas, äh, sage ich mal, Überaufmerksam, zeigt denen, wo sie sich zurechtfinden, wie sie sich zurechtfinden. Habt mal eine größere Konversation mit ihnen, also jetzt nicht nur beruflich gesehen, sondern vielleicht auch mal eher so in die private Richtung, solange der wieder ist natürlich auch will. Aber zeigt ihnen auch mal, zeigt ihnen, dass sie willkommen sind, gibt ihnen Perspektiven, ja, heißt sie willkommen, schmeißt sie nicht gleich ins kalte Wasser und vor allem bitte Leute, passt auf diese Work-Life-Balance auf. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch während der Ausbildung natürlich auch, in der ganzen Gastronomiewelt. Ich sage wieder, ich hindere niemanden daran, mehr Stunden zu arbeiten, aber bitte verlangt niemanden von sich aus, dass der sehr lange Arbeitstage hat. Und ich glaube, das muss man den Beruf auch mitgeben und vor allem auch den Auszubildenden, dass sie willkommen sind und dass sie sich in eine tolle Welt bewegen.
0: Hans-Jürgen Hartauer,
4: Future Service Sales Service Drehbuch. Die momentane Situation ist ja die, dass viele Auszubildende ihre Lehrzeit frühzeitig abbrechen. Das hat natürlich Gründe. Einerseits sind es die Inhalte, die müssen sowieso gefrescht werden. Vielmehr sehe ich die Problematik in den drei Jahren. Die sind einfach sehr, sehr lange in der Zeit, wo wir zeitlos und ortlos leben. sind einfach drei Jahre, es sind Lichtjahre mittlerweile. Und es wäre zu überlegen, ob ihr vielleicht eine Basisausbildung, die maximal 12 bis 15 Monate dauern würde. Danach kann man ja auf deren Basis weitermachen, kann verschiedene Levels erreichen, in verschiedenen Richtungen weiterlernen, ob Bar, Szene, ähm, individuelle Sternegastronomie oder Systemgastronomie. So könnte man sicher Quereinsteiger, aber vor allem auch die Abiturrenten, die nach dem Abitur immer sowieso ein soziales Jahr machen. Und so könnten die in die Gastro rutschen und sich mal eine Ausbildungszeit, eine attraktive gönnen und damit auch die Gastro ankurbeln. Also wir brauchen mehr statt weniger. Deswegen wäre meine Überlegung von der verkürzten Basic-Auszubildendenzeit und dann könnte man in verschiedenen Richtungen
6: weitermachen.
0: Volkmar Pfaff, Managing Director Accor Central
6: Europe. Damit nicht vorzeitig abgebrochen wird, gilt es, eine starke Bindung zu den Azubis aufzubauen, ihnen Perspektiven und Möglichkeiten innerhalb der Hotellerie, der Gastronomie aufzuzeigen, sich fördern und fordern, als Ansprechpartner immer zur Verfügung zu stehen, technische Gegebenheiten verbessern und Kommunikationswege an die heutige Gesellschaft anpassen. Alles funktioniert über Handy und Push-Nachrichten. Das schwarze Brett ist out. Damit Azubis die Ausbildung nicht vorzeitig abbrechen, gilt es, den Auszubildenden genügend Verantwortung zu übertragen, sodass sie selber sich in der Küche zurechtfinden können. Außerdem eine enge Betreuung der Ausbilder bzw. der Küchenchefs, Beispiel in Richtung Mentoring, um ein Vertrauen und somit eine Bindung zu den Auszubildenden aufzubauen. Wir müssen den Azubis Optimismus vermitteln.
0: Oliver Rieck, auch bekannt als
8: Gastronomikus. Darauf muss mehr geachtet werden, dass Auszubildende gemäß der Ausbildungspläne auch nur so lange in den Abteilungen sind, wie es vorgeschrieben ist und nicht etwa ein halbes Jahr oder teilweise über ein Jahr nur im Frühstücksservice verheizt werden. Das ist ein Umstand, der meiner Meinung nach abgestellt gehört. Das ist auch etwas, was man... Womit Betriebe im Prinzip auch werben könnten, wenn sie gleich sagen, Auszubildenden sagen, wir haben einen Ausbildungsrahmen, an den halten wir uns auch und den werden wir auch konsequent umsetzen. Dann kann der Auszubildende auch sicher sein, dass er in diesem Betrieb gut aufgehoben ist. Also mit Sicherheit, mit Rücksicht, mit Fairness lässt sich in anderen Branchen super werben. So kann man junge Leute für die Branche nämlich begeistern, indem man eben vorlebt, dass es auch anders geht.
1: Was denkst du müssen wir tun, damit junge Menschen auf eine Ausbildung in unserer Branche aufmerksam werden und sich schlussendlich auch dafür entscheiden? Anton Pozek,
0: Culinary Director, Schloss Elmau.
2: Um junge Menschen für unsere Branche zu gewinnen, ist es wichtig, dass wir jetzt damit starten. Und das liegt an uns. Wir müssen den jungen Menschen zeigen, wie wichtig der Beruf ist und was man mit dem auch alles erreichen kann. Es gibt kaum einen Beruf, der so abwechslungsreich ist wie der Kochberuf. Und das meine ich nicht nur vom Kochen her, sondern ich meine das auch von der Lebenseinstellung her. Ich kann ins Ausland wandern und dort eine Karriere starten. Ich kann auch ein eigenes Restaurant aufmachen, wenn ich möchte. Also der, dieser Beruf ist einer der vielfältigsten Berufe, die ich kenne. Und es ist nicht nur ein Kochberuf und es ist unsere Aufgabe, den jungen Menschen das zu zeigen, dass der wahnsinnig viel Spaß machen wird.
0: Hans-Jürgen Hartauer,
4: Future Service Sales, Service Drehbuch. Ganz einfach, Sog statt Druck. Die begehrteste Firma der Welt ist Google. Eine Million Menschen bewerben sich jedes Jahr um einen Job. Was verspricht diese Firma, was anderen nicht so gelingt? Es geht vor allem um Kreativität, Leistung, Zukunft und Bedeutung. Das sind die Zutaten von Google, die sich wie ein Magnet die Menschen anzieht. Das sollte auch unsere Branche in der Zukunft leisten. Arbeitszeit ist Lebenszeit geworden. So wollen die neuen Auszubildenden Spaß in Form von Lust statt Last. Sie möchten Intelligenz spüren, an Zukunftsnutzen generieren. Auch die Digitalisierung wird ein wichtiger Part, und vor allem das Konzeptdenken, das sind die Zutaten für die neuen Auszubildenden, um begehrt zu sein.
0: Volkmar Pfaff, Managing Director ACOR Central Europe.
6: Auf verschiedenen Kanälen präsent sein, zum Beispiel Messen, Social Media, Online-Stellenportale, das Marketing für die Ausbildung jung, modern, attraktiv gestalten digital arbeiten auf Online-Portalen oder wie wir zum Beispiel das Azubi-Konzept zukünftig digital mit einer App zu verknüpfen. Und vor allem müssen wir die schlechte Außenwirkung der Hotellerie verbessern. Diese können wir nur alle gemeinsam. Wir müssen alle auf die Arbeitszeit und logischerweise die Work-Life-Balance achten. Und es ist nicht für selbstverständlich zu nehmen, dass Überstunden geleistet werden.
0: Wow, Markus, das war eine, eine super Folge, super Inhalte, die wir hier gerade wieder gehört haben. Und äh, mir ist ein gemeinsamer Nenner bei ähm, allen Teilnehmern aufgefallen. Das macht mich sehr glücklich. Alle, wirklich alle in dieser Runde haben für mich das gleiche Ziel definiert. Es geht um, um Menschen, es geht um unseren Nachwuchs und es geht weg von dieser alten Schule der, der Ausnutzung ganz massiv hin zur Ausbildung und zur Weiterbildung von unseren Azubis und diese Weiterbildung zu guten Mitarbeitern und auch Führungskräften. Und das ist ein unheimliches Statement. Denn, wenn hier unsere Zuhörer was mitnehmen können, dann freue ich mich. Wow, ich bin echt begeistert. Wie geht's dir?
1: Ja, ich finde das... Klasse, wir haben hier ganz viele Teilnehmer aus unterschiedlichsten Perspektiven, wir haben es ja auch schon ganz oft gesagt, aus unterschiedlichsten Perspektiven, aus der Beraterschiene, dann aus der Küche direkt, aus dem Service direkt, vielleicht welche, die sagen, ich stehe eher Richtung Arbeitgeber oder ich stehe eher Richtung Arbeitnehmer, also ganz, ganz viel, ein buntes put an, an Menschen und genauso, wie du gerade sagst, das unterstreiche ich, es ist ein gemeinsames Ziel. Das heißt, es gibt keinen, es gibt eigentlich keine Unterschiede. Wir wollen ja alle grundsätzlich das Gleiche. Und wir haben ja gar nicht so unähnliche Herangehensweisen. Wir haben ganz, ganz tolle Ideen mit dabei. Was bei mir ganz, ganz fest im Kopf fest äh, drin geblieben ist, ist zum Beispiel, dass wir unsere Azubis nicht mehr Azubis nennen, sondern Impulsgeber. Ja, das fand ich mega geil. Ich glaube, der Hans-Jürgen Hartower hat das gesagt. Einfach mal ein ganz anderes Naming benutzen, das hat dann auch wieder eine ganz andere Wertigkeit. Oder dass man, um junge Menschen in der Schule schon be zu begeistern für diesen Beruf, ja, dass man Positivbeispiele in diese Schule einlädt, dass man, dass die jungen Menschen sehen. Ich kann richtig was machen. Ich brauche gar nicht den äh, das beste Studium, um da einzusteigen, sondern es geht, ich kann auch klein einsteigen und kann trotzdem richtig 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 was daraus machen und wir brauchen einfach viele Vorbilder, die sich dann auch dafür in die Bresche schmeißen und nicht zu schade sind, dann auch dort an die Front zu gehen und die jungen Leute zu überzeugen. Genau, das nehme ich mit
0: und mir geht's wunderbar, danke. Markus, da muss ich noch einmal einhaken und das total unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Geht auf eure IHK zu. Fragt mal nach. Es gibt Mentorenprogramme. Die suchen immer Leute, die, die unterstützen. Äh, die gehen in Schulen. Da sind wir unterwegs und reden mit den Schülern. Wir sprechen direkt in der Basis. Wir können über unseren Beruf berichten. Wir können mit den Schülern reden über Bewerbung, über Vorstellungsgespräche, über die Möglichkeiten in der Branche. Nutzt das, zeigt, was wir können und wie vielfältig unsere Branche ist. Und dann können wir auch junge Leute dafür begeistern, eine Ausbildung zu machen und eine Perspektive zu haben.
1: Und ganz genau, ganz genau das, was du jetzt gerade sagst, genauso ist es und genau das ist es, nämlich aktiv werden. Aktiv werden, nicht einfach passieren lassen und aktiv werden und auf die Leute zugehen, auf die IHK zugehen und äh, sagen, hey, kann ich irgendwas tun? Gibt es da ja irgendwelche Möglichkeiten? Genauso funktioniert es, das ist cool. Und somit würde ich sagen, genau so schließen wir jetzt ab und machen in der nächsten Woche, ja, knüpfen wir genau da an und möchtest du die nächste Woche schon mal einmal teasern? Oh, ich darf wieder.
0: Das ist cool. Ja, ähm, nächste Woche erzählen wir euch, warum wir die geilste Branche der Welt sind. Warum es sich lohnt, in die Gastro zu gehen, in die Hotellerie zu gehen ähm, und warum wir so viele coole Perspektiven haben. Das reicht, glaube ich, als Teaser. Und jetzt machst du eigentlich immer noch den den Schluss, aber weil ich dir den Intro geklaut habe, Markus, nehme ich den Schluss auch gleich weg. Wir brauchen gute Bewertungen auf ähm, Spotify, auf üb überall, wo man wo man den Podcast Küchenherde bewerten kann. Und guckt mal auf gastrotools24.de nach, eine super Plattform ähm, für, für Tools, für technische Möglichkeiten, für digitale Innovationen in der Hotellerie und Gastronomie, kann ich nur empfehlen und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Super, das hatte ich mir noch hier aufgeschrieben, brauche ich jetzt gar nicht mehr sagen, wunderbar, das war eine ganz tolle Nummer heute mit dir, vielen lieben Dank und ja, dann machen wir jetzt Feierabend, danke dir Sascha. Danke Markus und wir hören uns nächste Woche wieder. Jo, bis nächste Woche, ich mach's freue gut. freue mich. Ciao. Tschö.
0: Der Barkeeper, der in seinem großen Goldfischglas Flusskrebse gezüchtet hat, lasse ich jetzt mal aus. <lacht> aber, aber Flusskrebse. Die kannst du ja total wach machen, wenn du die in so ein, so ein Waschbecken tust und einfach frisch Wasser drauflaufen lässt. Ne, Dann sind die ja total agil, die kleinen Biester, weil die ja Süßwasser gewohnt sind. Und da kannst du ja auch Köche echt äh, mit heiß machen und sagen, du packst sie da einfach rein, schickst sie in der Azubi hin und sagst, da hinten im, im, im Waschbecken, da sind die Flusskrebse, hol mal welche. Der geht ja hin, packt da rein, hat die ganze Hand voll, aber <lacht> halt nicht in der Hand, sondern die hängen an der ganzen Hand. Da braucht so Momente, dass das sowas geht nur in der Küche. Jetzt erklär ja. dem mal, der muss mit seiner Hand voller Flusskrebse irgendwie an das heiße Wasser. Ohne sich zu verbrennen. Also so und die lassen ja auch nicht los. Nein, die lassen gar nicht los. Das war echt mhm. lustig.
1: In der Mittagspause, wir hatten immer um 15 Uhr Mittagspause und dann gab es bei uns auch Hummer, die kamen dann in der Steroporbox, die waren auf Eis gelegt, damit sie nicht so flott unterwegs sind und dann haben wir uns Azubis damals in der Küche einen Spaß draus gemacht, haben die dann aus dem Eis genommen. Wenn dann die die Köche alle in der Mittagspause waren, dann haben die ein bisschen in der Küche rumflitzen lassen. Wir mussten dann noch ein bisschen sauber machen und so. ne. Und mir tat das echt so leid. Also ich bin absolut tierlieb und äh, ich mag alles, was irgendwo vier Beine hat, ähm, aber auch nicht mehr als vier. Und ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Beine ein Hummer hat. Ich glaube
0: sechs. Ich glaube, glaub sechs oder sechs und zwei Scheren.
1: Okay, ich mag Boah. auf jeden Fall auch Hummer. Ich habe sie dann Hummer freigelassen. Ich habe gewartet, du musst die bis, die, bis die Leute weg sind und habe sie dann freigelassen. In meiner in einer kurzzeitigen geistigen Umnachtung habe ich sie dann hinten zur Hintertür rausgerissen Ah, super. Sie waren aber noch nicht äh, warm genug, sie waren nicht schnell genug, um äh, später nicht wieder eingefangen zu werden. Das
0: ist jetzt auch nicht das natürliche Hummerhabitat, ne? der Hinterhausrand der Küche. <lacht> ich denke mal, der Topf
1: war humaner als die freie Wildbahn damals in nachrott werde.